0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书就讲到啊，特斯拉来到美国，当然了、啊，他也有很多不习惯之处啊。呃，毕竟美国在当时啊，还属于乡巴佬嘛，他不像欧洲人那么高雅浪漫呢、啊，他不像欧洲人那么高大上啊。他本来呢是在爱迪生手下工作，干得也很不错啊。后来呢，就跟爱迪生闹掰了啊！这个爱迪生受不了他那个欧洲脾气，特别是那少爷脾气。特斯拉也受不了爱迪生对于读书人的那种鄙视啊！这个爱迪生实在是个草根。爱迪生呢，很好奇啊，这个特斯拉你到底出生在哪儿啊？结果他那、这个在那个地图上找来找去，他找了半天也没找着、啊。后来呢，他还问过特斯拉，你是不是吃过人肉啊？他整个拿特斯拉当怪物，你说这这个当然态度就不算太友好嘛。要说呢，这二位生活习惯也是有很大的不同啊。这个爱迪生啊，他一直大大咧咧啊，后来呢，幸亏他续弦了啊，续弦就是有了一位能够细心照料他的夫人，他的生活呢才能变得井井有条。他第一个妻子病死在了门罗帕克，后来呢娶了第二位妻子，呃、啊，据说呀、啊。要是没有人照顾的话呢？这爱迪生能少活好多年啊！他就生活上实在是个大大咧咧的人。特斯拉呢，则特别注意自己的仪表啊，对于自己的这个仪表，他相当在乎。头发从来都是自己梳理的，而且梳理的就一丝不乱呢，一辈子那发型就没改过啊。当然了，你也不能说他有洁癖，他毕竟需要跟各种机器设备打交道。呃，难免呢，就跟油污啊之类的东西，肯定是要碰到的嘛。但是特斯拉特别怕病菌啊，而且是非常害怕，所以呢，他免不了就要用各种各样的药水来消毒啊。所以他在生活中呢，也是一个特别挑剔的人。后来爱迪生评价特斯拉呀，他是一个科学诗人啊，这个名字还挺浪漫的啊。这特斯拉的确是有不少文艺气息，他的思想呢，虽然很。辉煌，但是却不切实际，这就是爱迪生对他的评价。特斯拉呢，一定是会栽跟头的。这爱迪生就认为啊，哎，这年轻人还是这个，你不能一天到晚老老给我玩文艺范儿啊，这就不行啊。这个，我们也能看得出来，这二位的脾气性格差异是非常大的。不过特斯拉到了美国呢，就不得不按照美国人的思维方式去工作啊，他就不得不慢慢适应。虽然从爱迪生的公司辞职了，但是找到新工作却非常非常的困难，因为1884年呢，正在闹金融恐慌啊，那个年头啊，一闹金融恐慌就是摩根大显身手的时代啊，每次闹金融危机他都可以玩一票抄底呀、啊。1884年呢是大选年，来自南方的克里夫兰当选总统啊。南方在南北战争之中啊，属于反叛的地区啊，那都是反贼啊，因此，好多年呢都没选到，没选出过总统。哎，总统都是北方人。克里夫兰总统呢，刚上台没多久啊，他就闹起了金融危机啊，说是流言四起，说美元和黄金要脱钩。这不金本位嘛？就是说有多少黄金，你才能印多少美元呢？这一脱钩是什么意思？就是以后就随便印呐、啊。哎，这个大家都吓坏了啊！这个美钞变成废纸了，你随便印多少都行。所以美国财政部一个劲儿辟谣，辟谣也没用，人家也不信你。大家就疯狂挤兑黄金，闹得整个纽约地区的银行都快都快被搬空了，那金子都没剩下多少。最后啊，美国没办法求助于摩根，摩根呢属于包销国债，很有成绩，很成功，所以就帮政府度过了难关。他包销国债赚差价，赚了政府和他零售的这个差价，还赚了一千两百多万美元呢。所以这摩根果然是很厉害。前些年，摩根父子俩还帮法国还那个普法战争的债务，这债务呢都是靠金融手段去处理的，不是说跟中国大清国似的啊，就还债全从金库里头搬，这不是这样的。就大清国他也得找各国银行去借钱呐、啊。所以还这种战争债务，实际上都要通过金融手段处理成债券啦、啊、之类的，哎，所以他们在处理普法战争时候，法国的债务呢就赚了一大笔，所以摩根家族当时是混得风生水起呀、啊。小摩根在很多很多的公司都有股份，在当时呢，各家铁路公司的竞争已经到了白热化的程度，宾夕法尼亚铁路公司和中央铁路公司就闹得不可开交啊，最后。摩根帮他们理顺各种关系，双方各退一步。河西边那个铁路啊，你就高价卖给宾夕法尼亚。宾夕法尼亚有一条隧道呢，它就不用了，那条隧道一直废弃。后来倒是建高速公路的时候呢，这条隧道才用上。所以呢，哎，他们就开始和解，哎，就结成一个垄断联盟。哎，要实现垄断，摩根经常就拉着自己的谈判对手啊，到他的海盗号游艇上去谈判。为什么呢？船上谈判容易保密嘛，他不会走漏消息嘛。哎，而且呢，这个游船就沿着哈德逊河转圈啊，要不从哈德逊河开到东河，要不就在海上面溜达两圈哎，从这头开那头，从那头开这头，反正啊，你们几个不签字，你就别想下去。哎，就这样，摩根慢慢的就一点一点掌握铁路，他掌握的铁路的总里程达到了12万公里，算是美国第一了呀。摩根掌握这么些铁路，就把它们进行整合，大家就别搞恶性竞争了，咱搞新迪加啊，这个垄断组织。爱迪生的公司呢也有摩根的股份。摩根最擅长的就是资源整合，控制了一大堆公司。后来呢，他还把好多公司给合并了。哎，很多公司的竞争很激烈，就必然会导致利润下降嘛，最后两败俱伤。哎，如果实现垄断，大家就不再内斗了，那么就是好事一桩嘛。所以摩根干的其实就是这件事最后，爱迪生的公司也被摩根给完成了重组，就是整合了一下。爱迪生本人呢就被踢出局了。不过，整合呀也导致了一家伟大公司的诞生，那就是通用公司嘛。不过这是后话了。特斯拉从爱迪生那出来以后啊，自己建了一个公司。他还有点钱，他用自己的名字来命名的。他继续改进弧光灯系统。消除弧光灯的这个闪烁啊和不稳定的现象，还有改进弧光灯的供电系统，反正这些事儿对他来讲呢都是轻车熟路。在别人的指导下，他在美国呢就开始申请弧光灯的专利。但是这专利批下来呢还要一阵子。后来呢，他遇到两个投资人啊，在这个投资人的老家建立弧光灯照明系统，街边的路灯用弧光啊还是蛮合适的嘛。慢慢慢慢，生意就开始做大了，看上去呢一切都很顺利。但是那些投资人呐、啊，投钱耍滑啊，他利用这个特斯拉对财务方面不太清楚，就把他从公司里踢出来了。他拿了一打股票，这股票呢，随着什么股灾之类的，就变得一钱不值了。而且呢，特斯拉的专利呢，也留在公司被他们给骗走了。所以特斯拉第一次感觉到了这个新大陆竞争之残酷啊！所以他当时呢，就非常愤怒。可是他能有什么办法呢？他什么办法也没有啊！看来。这个人呢，他就不是个经商的材料。他没想到啊，他在曼哈顿居然会没了立足之地，他都不知道自己该怎么办。时间呢，就来到了1886年。这一年的5月1号，全美国有好多地方的工人都放下了自己手头的工作，走上了街头，举行游行示威，争取八小时工作制。仅仅在芝加哥，就有四万人罢工。一共是八万人走上街头，还更不要说包括纽约、底特律、米尔沃基啊之类的城市，各大城市反正都开始了。大家白天一开始都还是很有秩序的，后来有很多工人是下了班以后来参与的，所以这个场面就开始失控了。你别忘了，美国人好多都是有枪的，结果哎一来二去就弄急了眼了，警察还开了枪打死了四个工人。后来这事就闹得越来越大，哎，这个影响是非常大的。后来，一八八九年第二国际成立大会上，恩格斯就宣布五月一日是国际劳动节。我们现在过劳动节已经是稀松平常的事了，也不会有多少人去知道这个节日的来源。权益啊，从来不是从天上掉下来的，这还不都是自己争取来的吗？对不对？所以，就在这一年。特斯拉呢，他也赶赶正好赶上了这档子事儿，所以整个美国也处于一个动荡之中。所以特斯拉，你想在在找找工作呀，还是自己公司啊，他都不是很顺利。爱迪生的工厂呢，人也开始越来越多了，所以爱迪生在那个时候已经没有办法保证认识每一个员工了。过去在门罗帕克的时代，嗯、呃呃，员工他都认识啊，一个都不缺。现在呢，他已经很多人他不认识了。底下的工人们也开始组织自己的工会，跟公司讨价还价啊！这个爱迪生的对策呢很简单啊，你们的工作法子又不复杂嘛，我用机器取代你们就行了啊，所以这事儿根本就没得谈。爱迪生就这么一态度啊，你们在城里闹得欢，那没办法呀，我就把工厂搬到乡下去呗。所以爱迪生就是不吃你这一套，什么工人权益，啊，我才不管呢。所以这个时候呢。特斯拉也成了失业大军的一员，整个美国都开始，呃，各种闹腾了。那年就不太平，他也得忍受着各种各样的饥寒交迫。他在大街上呢，就漫无目的的流浪。这时候一摸兜里呢，也就没剩下几个钱了。他就看到别人正在挖沟啊，他想，我也有把子力气，我也能挖沟啊，起码可以混顿饭吃嘛。就跟人家工头一打听啊，这一挖一天多少钱呢？这工头啊，上上下下打量了他一番，一看这年轻人啊，头发一丝不苟，这衣服档次好像也不低啊。这这是穷倒是穷，他衣服还是挺上档次的。这人呢，长得白白净净的。你这挖沟体力活你行吗？这特斯拉拍胸脯保证啊，没问题啊。这包工头呢就接纳了他，好，你挖沟啊，你就挖吧。结果这特斯拉就比别人更卖力的挖了一天。他必须表现好啊，得向工头证明啊，他是不是白白净净的少爷，他也是能干苦活的呀。到了晚上，挣了两美元。就这样，特斯拉干着各种体力活啊，什么扛大包这些事儿他都干过。他游荡了一年，直到呢后来有个工头发现，哎呀，这个家伙是个电工学专家呀，就把他介绍给了西联公司的一个工程师，叫布朗。这特斯拉就给布朗讲自己全套交流电的计划，这个布朗就非常开心呐、啊！哎呀，你这么个人才怎么能埋没呢？他立刻就把特斯拉推荐给了当时著名的发明家兼律师，叫查尔斯·佩克。佩克呢也是一个行家里手，但是他对交流电没什么信心，他觉得这年头啊，大家用直流电就够了，你为什么要去搞交流电呢？于是他对特斯拉就很冷淡。特斯拉怎么办呢？他毕竟机会难得呀，他不能放过这个改变自己命运的机会。于是他就给佩克讲了一个竖立鸡蛋的故事啊。其实大家也都知道哥伦布竖鸡蛋嘛。他说自己能把鸡蛋竖起来啊，于是他拿那鸡蛋往桌子上一磕，哎，蛋蛋壳破了嘛，这鸡蛋也就竖起来了。当然，这对对生鸡蛋它就不好使啦，你一磕它就漏了嘛。后来呢，就因为哥伦布的这个举动。伊莎贝拉女王呢，就决定给哥伦布投资，当了哥伦布的天使投资人啊！这都是一个传说，还写进了小学课本这事儿嘛，佩克当然知道喽。但是特斯拉语出惊人呐，他说：“不用把鸡蛋磕破喽啊，这鸡蛋呢，我照样能把它给你竖起来。”他怎么干的呢？他鼓捣了半天，在鸡蛋上镀了一层铜，然后呢，他做试验用的磁场嘛，三相交流电呢，他又搞了个旋转磁场嘛。然后把这鸡蛋就放在旋转磁场里边，这个滴鸡蛋就开始滴溜溜乱转，而且稳稳当当的竖在那儿。在场的几个人都惊得目瞪口呆呀、啊！哎呀，这东西太神奇了！这佩克立刻就来了兴趣，他就问特斯拉：“你需要钱吗？”哎，这就是问题的关键所在呀、啊！在经历了合伙人的背叛、中日的贫穷、劳碌奔波之后，特斯拉终于迎来了他人生的转机呀、啊！哎，这终于有机会了！佩克、布朗、特斯拉三个人就组建了特斯拉电力公司。这个、公司呢，办公室所在地呢，就距离爱迪生的工厂呢不太远，就隔了几条街而已吧。特斯拉终于可以开始自由自在地研究自己的交流电动机了。但是繁杂的专利申请工作呢，就消耗了特斯拉许多许多的精力。他就不得不把整个电动机系统啊拆分成了七个部分来申请专利，也就是说，他要申请七个专利。尽管呢，特斯拉很不爽啊，他不太愿意，他觉得电动机系统嘛、啊、就是一个整体嘛，我为什么要把它拆开呢？但是不拆开，他很多专利审核呀、啊，他通不过呀、啊，这是没办法的事情嘛。对于爱迪生来讲啊，随时随地都有人挑战他的地位，特斯拉呢只是其中一个。哎，在当时特斯拉还构不成任何威胁。在当时，很多人都在鼓捣电灯泡，这爱迪生啊一点都没在意，因为嗯、呃、那些人水平比他那灯泡差得多了。但是有个行事低调、不显山不漏水的家伙才是他真正的劲敌，这个人叫 Westinghouse， 啊这是音译啊，意义的话说起来简单，就是西屋。东屋在不在？反正反正人家就叫这名字嘛，就西边的屋子嘛。所以他成立的公司叫西屋电器公司。这个西屋电器公司走的就是交流电的路子，对爱迪生造成了非常大的威胁。那么这个西屋先生又是来自何方的神圣呢？他呀，也是一个凭借自己的聪明才智走上致富之路的典型。他是第一个发明火车用的空气动力刹车装置的人。他拿这东西啊，当时就在铁路大亨范德比尔特面前晃了晃，哎，叫老头去看看。这个老范呢、啊，他不不屑一顾，他觉得这东西没什么用。哪知道后来呀、啊，这个空气刹车装置到处都在用啊，可以卖的到处都是。而且呢，就让这个西屋先生就狠狠赚了一笔，这第一桶金就这么来的。那么这个东西到底解决什么问题呢？大家想一想啊，火车有多少个轮子？你刹车的时候，对吧？你总不能只刹火车头啊，啊后后边那些个车厢你都不刹车啊？那怎么行啊？那那弄不好要出轨的呀！所以必须所有轮子一起刹车。那火车得有多长？得有多少个轮子呢？哎，你你你该怎么处理这种这种事儿呢？你该如何来传递这个刹车的这种这种控制呢？你别忘了啊，火车厢可是一节一节的，它得能随意的排列组合，所以你用个棍子来传动，哎，把这个一拉闸就就刹车，这不行。而且整列火车是会拐弯的，你用根直棍子肯定是做不到拐弯的。那用钢丝拉行不行呢？啊、哎，就跟那自行车那线闸似的，这是可以的。但是用钢丝拉呢，这传动效率太低了，没那么大力气，那么多火车轮子。哦，就靠你自己这点力气，钢丝拉线去杀闸呀？那怎么可能嘛？所以必须用机械力量去杀闸，而且是外力。所以呢，这位西屋先生就发明了空气制动系统啊，它很方便啊。加挂一节车厢，哎，你把那是空气那管子给它连上就行了。这压缩空气往里一吹，所有的轮子就一起刹车。人呢不用花什么力气，你只要控制好那个阀门就行了。所以这个压缩空气的刹车系统啊，是个非常有有用的装置，在铁路上用的非常广。西屋先生第二个发明呢，也跟铁路是有关系的，那就是铁路的信号系统。就因为研究这个系统，他跟电结下了不解之缘。他从别人那儿就挖了一大批的人呢，到他的公司，哎，其中就有手下的一员大将叫威廉·斯坦利。西屋公司呢，当时总部设立在了匹兹堡，也就是卡内基的老窝——钢铁大王卡内基嘛，著名的工业城市。这儿一切都是脏兮兮的。卡内基曾经领着他的精神偶像、社会学家斯宾塞，就跑到匹兹堡来参观。结果人家斯宾塞就觉得这个城市啊，到处都是一层煤烟，怎么到处都是黑乎乎的？哎，这个斯宾塞就是社会达尔文主义的提出者之一啊，哎。大亨们都特别喜欢这样的学说，被卡内基视为精神偶像呢，当然也就也一点都不意外，是吧？都不是偶然的嘛。不过呢，像西屋这样的人呢，他为人很和善，经常会帮着工人去搭把手。你别看他穿的都挺精神的，穿着礼服，戴着大礼帽呢，一看工人要举个什么东西，他有时候一高兴过去，哎，搭一把手，帮你一把。而且呢，他非常照顾工人的福利。星期六下午啊，还可以休息半天，也就是说，在西屋的公司里面工作可以休息星期天和星期六的下午。哎、啊，而且工资呢要比别的地方更好一些，所以他人缘非常好，底下员工啊都很愿意为他干。1885年的样子，这位西屋先生就从英国的一本杂志上读到了有关变压器的介绍，可以变换交流电的电压，他就明白。这个东西才是输电系统的关键，因为发电厂尽管可以直接发出高压电，但是进了城以后呢，你就得用变压器把这个电压降下来，因为家家户户用的灯泡都是110十伏的嘛，啊，你弄个300伏的，你弄个 1,000 伏的，你不把人家灯泡给烧了吗？所以他觉得交流电大有可为，特别的关键节点就是这个变压器呀、啊。毕竟啊，爱迪生的发电站必须建在城市中心，供电范围它是有限的。于是呢，西屋先生他就买进了西门子的交流发电机，开始在匹兹堡铺设交流电系统。西屋先生很多专利都是买来的，他自己只是改进一下，然后就把这些个技术呢组成一个实用的系统。变压器的专利啊，他也是他买来的。哎，他的这种这种系统啊，就开始慢慢慢慢夺走爱迪生公司的。份额，那涉足电力照明行业仅仅一年，就已经鼓捣出了六十八座交流电中心电站了。所以步步紧逼的意思是非常明显的。爱迪生他们那边压力也很大呀。时间就来到了一八八八年三月十二号，一场大雪就袭击了美国东北部，包括纽约在内啊，到处都是大雪纷飞啊，纽约地面积雪有二十二英寸这么厚。折合成公制单位是多少呢？是55公分啊！这地面积雪相当厚啊！这是纽约60年来最大的一场雪。人们就发现呢、啊，每天该出现的家门口的那些个东西啊，都没出现。哎，当时很多中产阶级家里已经富起来了，每天早上订了牛奶啊、报纸啊、面包啊，这早上都是专门有人送的。下大雪嘛，当然这些东西就没法送喽。所以家家户户门口都是空的。后来大家发现呢、啊。电线杆子东倒西歪的倒了一片，电线上挂满了大量的冰，因为承受不住冰的重量呢，不少电线已经断了。当时的街头有两种供电系统，一种呢就是爱迪生的低压直流电，一种呢就是供路灯、电弧灯使用的高压交流电。结果，一个来自罗马尼亚的移民啊，是个15岁的少年，在街头玩耍。哎，他他他玩得太嗨了，很高兴的去抓了电线杆子上的电线，啊，这电线都垂下来了。突然之间，他就倒下去了。事后，人们把他送进医院，没办法，他仍然不治身亡。后来，大家发现呢，这个少年就是被高压交流电电死的。随即呢，纽约的媒体就炸窝了，全都对高压交流电那是口诛笔伐呀。哎，对于跟媒体打交道，爱迪生非常非常熟悉，因为他自己从小就办过报纸嘛，这套东西怎么玩他门清楚嘛。煤气灯和电灯当年吵架的时候，孰优孰劣的时候，这种文章当时也很多，但是呢，爱迪生媒体界有朋友，啊，慢慢就帮他全都压下来了。哎，对于交流电的口诛笔伐呢，肯定是爱迪生在后边偷偷鼓捣出来的，哎，跟媒体界朋友打了招呼的，所以一致齐刷刷的都对着交流电就开了火了。一八八七年，爱迪生筹划一百二十一个直流电站，他要直面西屋公司的挑战，所以他不得不在舆论上动动手脚。还是在这一年五月十一号，又发生了一起事故，啊，一个电工因为啊操作的时候没戴胶皮手套。又被高压电给电死了，而且呢，这电死的时候还发出浓烟啊，还发出噼啪的响声，现场啊弄得非常恐怖。这个媒体自然也就大肆渲染啊，不会放过这样的机会的，再一次开始对交流电系统猛烈抨击。其实呢，爱迪生不是不知道交流电的好处，他自己当然清楚，他又不傻喽。他在商业化的过程之中。已经碰到了很多次尴尬的问题，比如说一个小城一个村啊，在市中心建立了一个直流电站，但是这个直流电站的覆盖范围很有限，周边地区呢就没有办法再建电站了。为什么呢？因为供电覆盖不了那么长的距离啊！你要不在市中心建电站，嗯，那那离得远的地方就够不着嘛。除非你在这个小城市里面多建几座电站，那是可以的，但是。啊，这小城本来就人少，郊区人更少，更是稀稀拉拉的。你这一个电站就凑不齐多少用户，它整个就是亏本的买卖。所以呢，那个地方就没法拉电线。那么城郊的人民盼星星盼月亮，也盼不到电线拉到家门口了。所以这些个城市正是高压交流电发挥威力的地方，因为交流电可以送得非常远嘛。后来呢，爱迪生的手下就去了欧洲一趟。在匈牙利的甘兹工厂，他们看到了想都不敢想象的事情：一台发电机带动了 1,300 个灯泡。哎，这套系统的缩写叫 ZBD， 是三个发明家首字母拼在一起的。ZBD 系统的第一个用户不是别人，正是爱迪生公司的米兰分公司。他们当时啊，要给一家剧院建立电灯照明系统，无奈这个地理位置的因素啊，这个线必须拉得很长。直流电系统实在是够不着啊，勉为其难，他就不得不使用交流电。于是米兰公司就选择了 ZBD 这套系统啊，这个子公司嘛，这说了不算呢，得向母公司打电报啊啊，这个打报告。这个爱迪生呢，就是不批。哎呀，你不批，你也不能用人的技术啊。人家甘兹工厂的人呢，也一趟一趟往美国跑啊，就在爱迪生面前游说啊，您就用了我们这套交流电系统吧。这帮人为什么喜欢往美国跑呢？说白了，爱迪生在当时的威望非常高啊，人家来见爱迪生一面也算是镀金呢、啊。所以呢，人家就跑了好多趟，最后一来二去说动了爱迪生，最后还是花了钱买了这套系统的使用权。呃，但是他摆在那儿当摆设，他根本就没有使用过啊，他还是对交流电系统啊有非常强的心理障碍。1887年。爱迪生不仅仅要对付各种各样的竞争，特别是来自于西屋公司的竞争，他还碰到了一件意想不到的倒霉的事情。这件事情的打击啊，是整个电器行业都有影响的，不是专门打击爱迪生一家啊。这件事儿对特斯拉的打击啊更大，特斯拉不得不发挥他的聪明才智来解决这个问题。到底是怎么回事呢？我们下次再说。科学声音。